0: Começa tu, bicho. acho que faz sentido.
1: Logo assim? Pá, no outro dia já vos ensinei a cantar, como é que se cantava aí o, a música do Conceição. Acho que até deviam vocês agora. Não, eu só uma, lembro
2: <risos> do
0: Conceição, oh Conceição... Ó é
1: é, <risos> oh, Conceição faz do Porto campeão, é só isso. Pá. E neste caso, segundo, uh, pegando no que tu até já explicaste, é, é o Conceição fazer do Porto campeão ao sair. E finalmente quebrou o índice da taça ao não ser o treinador do Porto no, 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 no momento do jogo.
0: Não, é... continuou a ser o treinador do Porto, mas não estava no banco. Ele percebeu que havia ali um... Não, ofi oficialmente um no um campo grupo, não era. Havia ali uma... Uh -huh. Algo a explorar, o não O é? truque dele é sair. Tipo... Exato. A CNN, a CNN não Quando ele for uma a uma
2: final, que... a não está no banco. é expulso. Exato. É a nova
0: estratégia não.
1: Se bem que é assim, também se o Porto ganhasse todos os jogos em que ele era expulso, também realmente ganhava uma data de jogos. Uh... Esta foi a quê? Esta eu, foi a quarta? Okay, acho que
0: foi a quinta que foi expulso. Não, esta é a quarta taça que ele joga, perdeu três e ganhou uma.
2: Acho que foi a quinta. Não tenho nem certeza, mas acho que foi a quinta. Então, a taças de Portugal era
1: a terceira, não?
0: Então, Depois... não perdeu, tanto tá. Ele perdeu com o Braga. Taças da Liga, duas. Ah, estás a meter taças também da Liga. Também. Sim. Ok, ok. Já percebi. Mas diz-me é o que é que vamos falar de hoje, Luís? Liga, Epá, vamos, vamos,
1: vamos, vamos, falar de, vamos ser testemunhas de Mbemba uh, Vamos falar aqui do, do, da taça Vamos ser testemunhas da Peixeirada, Coisa que a gente gosta muito E vamos ser testemunhas do, do, do play-off E talvez se der tempo um bocadinho de antevisão do mercado E é isto
0: Boa tarde Era para saber se tinha uns minutos Para falar sobre bola
1: Vai partir Ricardo
2: Atira Portugal! 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 Um bom jogador é aquele que joga bem sempre e põe os outros a jogar. E um bom jogador é aquele que
1: normalmente joga bem. E ele. Bola para o bairro, vai bairro, bairro! Fui, chuta, chuta, é em condições normais que vamos ser campeões. Em condições anormais. também vamos ser campeões.
0: Luís, fala-nos então dessa, desse jogo cheio de emoção cheio de um futebol de qualidade. De, qual, de qualidade, certo.
1: É pá, não, mas olha que emoção, emoção, emoção teve. Que eu, uh, foi, assim. o, o, estava a ver que me dava um ataque cardíaco. <risos> mas, é pá, não, foi, 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 foi pesadão um o jogo, um jogo de ontem. Até, até por toda a história, cá está, do Sérgio Conceição a perder taças e do Porto a perder taças, que aparentemente vão ser do Porto e depois nunca são. Uh, fiquei, fiquei muito contente. Pá, estou a viver o sonho este ano. Não, não sei o que é que se passa. Mas ao jogo em si, epá, realmente foi mesmo pela emoção, porque o jogo jogado foi horrível, afinal, afinal as teorias do relevado eram verdadeiras, o relevado estava um desastre, é. É, portanto já não chega que os executantes não, não sejam propriamente os melhores, porque o Porto tem uma equipa que só de vez em quando é que decide jogar a bola, o Benfica está desastroso, com o relevado daqueles tudo perfeito para um péssimo jogo de, de, de futebol no, no, no que diz respeito ao, aos lances técnicos. No entanto, foi um excelente jogo de futebol no que diz respeito à emoção, porque se uma pessoa esquecer que não houve muitas oportunidades de golo, que não houve muitos lances de genialidade, teve sempre ali, o, ou pelo menos os esportistas, o, o coração ao pé da boca, como se costuma dizer. Uh, portanto, eu acho que a história do jogo é, é a expulsão do, do Luís Dias, eu posso dizer-vos que eu estava a ver o jogo e praticamente parei eu fiquei tão aziado acreditei tanto que já era impossível que tendo em conta o historial do, do Porto nas Taças que eu estava no sofá a ver e ainda não tinha jantado eu fui fazer o jantar tipo, já, tava, já me estava a lixar para o jogo estava com uma azia gigante mas me meti enquanto estava a fazer o jantar estava também com a televisão ligada estava a olhar, a fazer o jantar, a olhar Epa, e depois aparece ali o, o Mebemba faz o primeiro gol eu não não, <risos> não me apanhas, não me apanhas. Isto é só para me dar esperança, mas não vai acontecer. Depois marcou o segundo e eu, não, não é possível. Epa, e aí comecei a achar que o Porto ia ganhar, não é? uhum. uh, então, então, mas ainda estava um bocado um 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 pessimista. Não, o Benfica é. produziu zero. O Benfica produziu zero muito pouco. Sim, é isso. É que apesar do Benfica estar em cima do Porto, o Porto recuou logo muitíssimo. Também já quando marca o segundo gol já já vai mais ou menos já vai ali nos 60 minutos, não é? Mas recuou logo muitíssimo. Uh, e... Mas o Benfica não fazia nada. Então eu comecei a acreditar que, que ia dar. E quanto mais o Porto pudesse adiar um eventual gol do Benfica, mais ia dar. Uh, no entanto, tinha esse receio que se o Benfica marcasse um claro. gol Epá, podiam galvanizar-se e tinham, tinham tudo para isso e, e poderiam ir para cima do Porto e marcar mais e levar a coisa para prolongamento em que aí o desgaste físico do Porto podia fazer-se sentir e sim, e acontece isso. Talvez já é um bocado tarde, porque já é aos 80 e poucos minutos, certo? Uhum. Uh, mas cai um pênalti do céu. Eu digo do céu no sentido em que... É penalti, 100% pênalti não há dúvida nenhuma, mas é um bocado cair do céu, porque não parece que o jogador do Porto faça sequer de propósito para jogar a bola com a mão, tendo em conta as novas uhum. regras, é pênalti mas, por exemplo, nas regras antigas, duvido muito que aquilo fosse um pênalti Então, cai assim um bocadinho do céu, o que parece que vem dentro da profecia de o Porto não vai ganhar taças com o Sérgio de Conceição... Então, pronto, eu desisti logo. Eu, opa, pronto, estava-me só a dar esperança, né Isto foi só para pa me deixar aqui acreditar e para deixar tudo. Sim, 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 mas foi só isso, sim, porque que o Benfica fez. realmente não, não conseguiu fazer mais nada. Uh, pensei que o, depois do golo, eu pensei que o Benfica ia para cima e ou falhava 30 golos, ou porque nunca na vida saía dali campeão, porque ainda tiveram mais 10 minutos e são hum. 10 minutos de tempo. Não, foi, não foram tempo útil, porque o jogo depois parou, mas muito por culpa do Benfica. Uh, fazer. De jogadas desastradas a fazer faltas completamente sem necessidade e obviamente o Porto aproveitou isso mas o Benfica tinha condições para ter ali mais 10 minutos, cerca de 13 minutos uh, a massacrar o Porto e, e não o fez. E teve essa bola oposta, até foi assim um bocado também caída do céu, não, nada faz, faria esperar. para... E pronto, e o Porto campeão e eu muito feliz. Uh, depois tenho aqui só pontos individuais para falar, mas não sei, se calhar antes disso só, só ouvir um bocado a opinião do, do Miguel, que pronto, que não, não, não terá tão feliz como eu, mas terá algo para dizer
2: também... Pá, eu continuo a não perceber porque é que não meteram o Vinícius de início, e acho que o Benfica, pronto, foi um bocado o que estavas a dizer, acho que só começou a reagir ao 2-0, que foi precisamente quando ia entrar o Vinícius, um bocadinho antes do, do gol, mas a partir daí já foi tarde demais e não, não deu. Pronto, é verdade que aquela oposto podia ter forçado o prolongamento e se calhar era um bocado diferente, mas não sei, no geral acho que o Benfica não fez muito para, para merecer e acordou demasiado tarde e mesmo assim não, não jogou assim tão bem depois, enfim, apesar de pressionar muito mas não, não teve eficaz e pronto olha, é assim.
1: E o que é que tens a dizer do, do Benfica nas bolas paradas? Porque o Porto já se sabe que é fortíssimo e as pessoas falam muito que o Porto é uma equipa de bolas paradas e é, yeah, eu, eu ontem estava a dizer na brincadeira que se fosse ao Real Madrid ia não. pagar milhões ao Sérgio Conceição ou quem é, quem é que treina as bolas paradas no Porto porque o Porto é incrível nas bolas paradas. Mas e o Benfica? Até porque ontem, quer dizer, o Vlad Kodim está muito mal no primeiro. O segundo, o segundo não. O segundo é aquele Sim, cabeceamento de 3 centímetros. está mal Sim, mas é por 3 é, centímetros também. É?
0: porque o Seferovic não está é, em linha isso, com o resto é. da linha defensiva do, do Benfica. Sim, 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 é verdade, futuro. é verdade. Não é mal treinado.
1: Sim, por isso, o que, é, que é que tens a dizer sobre isso, Miguel?
2: Tem que treinar melhor e estudar mais como é que o adversário joga as bolas paradas e tentar prevenir isso e marcar bem os jogadores. Pronto, é verdade, no primeiro, sim, foi o Vlaco Odimes que teve mal e são coisas que também por muito treinos podem acontecer, mas no segundo acho que podem ter feito um bocado melhor. Sim, mas é que sido sim, sim, tem sido recorrente. Sim, sim,
1: sim. muitos gols de bola parada. Sim, este ano, os sim. adeptos do Benfica brincam. Brincam, quer dizer, que eles não se devem divertir muito com essa brincadeira, mas dizem que é um gol de bola parada é garantido todos os jogos. Vocês, não sei se vocês é,
0: sabem, mas o, o Veríssimo, quando estava ainda lá o Laje, era ele o responsável pelas bolas paradas. Pelas bolas paradas. É sério? Exatamente. Sim, sim. sim, sim. Posso-vos mandar até. Eu. <risos> Portanto, ok. O Benfica, que. Teve, e, não é, e não é de agora, não é? Teve sempre mal época toda em, nas bolas paradas. Não. Mandou embora o treinador principal e substitui no pelo, pelo, pelo responsável, responsável para treinar responsável. as bolas <risos> paradas, que era. Até um normal, era, né? Estava pior e a coisa não melhorou. A coisa não era falta de tempo, não era o laje que estava <risos> <a te ficar> <risos>
1: surpreendente.
0: <risos> uh, ok, porque... não,
1: não sabia disso. É informação curiosa. É? Uh, não, não, não sabia mesmo. Uh, Pois, já agora, sendo assim um bocadinho chato, sem querer generalizar, mas pegando no lance de ontem, Benfica vai buscar um novo guarda-redes? Precisa de um novo guarda-redes? Pai, eu acho
2: que o Jesus, quando viu aquilo, eu vi umas abriu logo mesmas, tipo uma dimensão.
0: A... Abriu logo o transfer market no, no portátil. É.
2: <risos> Pá, eu vi o Luís do Piero, as tentas filmaram, estava tipo, ao telemóvel com mensagens, devia estar a falar com o Jesus, já, de um guarda-redes novo.
0: Pois Epá.
1: Epá, eu acho que deixa-me só dizer que eu acho estranho que os, os adeptos do Benfica em geral sempre me pareceram gostar muito do Vlaco Odimos. Eu nunca partilhei disso, acho que até já tínhamos falado, não sei se no episódio sim, passado ou no um outro, episódio. eu nunca gostei muito dele, eu acho que ele é bom, mas não passa disso. O Benfica eu não acho que ele teve melhor sim. o ano passado, sim. Tava não, eu um... acho que
0: não, não é uma prioridade. O Benfica conseguiria ser campeão ah, com claro, o Vlaco mas,
1: sim, foi o ano passado. E foi, sim. Diz-me, Rafael, não tu és a dizer algo? Sim, é <risos> <risos>
0: okay, okay. eu não sei mas posso dar só a minha ideia geral do jogo eu estou a referir que de facto o Benfica a nível ofensivo parece uma equipa pequena não é? não, aquele atacar pelo, sempre pelas alas cruzamentos sempre maus aquele de Tavares e, eu, eu até já vi jogos em que ele até fez uns bons cruzamentos, mas é por acaso... Ele assim. está com medo. Muito ele muito tá, medo, ele, tá, ele, tá ele com está com medo. Na, na é, é
1: estranho, ele, ele não quer cruzar. Ele claramente não quer cruzar, eu não sei o que é que hum. se passa ali no psicológico pois do rapaz. Ele não
0: está tá bem e os cruzamentos que fez foram maus, mas mesmo do outro lado, André Almeida também não esteve bem. E todos, os, também não. os cruzamentos foram todos péssimos e a certo ponto era, era a única e ideia de... o Pepe de estava de um imperial,
1: não é? Também, mesmo que fossem bons, eu acho que o Pepe ia cortar tudo.
0: Pois, e, mas realmente é estranho uma equipa que está em superioridade numérica a partir dos 30 minutos, até pouco, a não ter. Pronto, até o intervalo ainda se percebe e tal, mas depois chega, chega à segunda parte e não consegue montar uma estratégia de jogo em que explora essa superioridade numérica e em que tenta criar alguns desequilíbrios por ter mais, mais jogadores em campo, não é? e limita-se a fazer aquele jogo de ir à linha e cruzar, ainda por cima a cruzar mal. Uh, pá, eu é mesmo, não sei, parece uma equipa pequena. Obviamente, não é uma equipa pequena no sentido em que se meteu lá atrás, na retranca, porque pronto, também era melhor que fosse o Porto a assumir as despesas no jogo, quando, uhum. mas no, no que toca ao ataque, aquilo seria como eu esperaria ver um, um, um Portimonense a atacar contra, contra um, um a já com 9. A algum porto a jogar com 9. Uhum. É assim que eu imagino que eles, que eles atacassem, porque uh, parece que não tinham argumentos para mais e isso é, isso é de facto é, diz muito. Primeiro, certo ponto, sobre a qualidade do plantel, em muitos casos. E em segundo, sobre uh, o estado psicológico da equipa. Conseguiu marcar aquele golinho de penalti, um penalti que não disseste um bocadinho cair do céu. Uh, e depois melhorou um bocadinho só, não.
1: Só, só, para não, só para não chatear os, os, os benfiquistas, que aí do céu, mas o Porto também teve mais ou menos esse, também já tinha acontecido contra o Benfica sim. este ano, também o Benfica sofreu um pênalti do Porto, também de, uh, das novas sim. regras, um pênalti que talvez não fosse segundo as outras regras, mas foi segundo as novas regras, só para também não parecer aqui sim. muito parcial, mas sim, mas foi um bocado caído do céu
0: e, e pronto, e é muito... foi uma final um bocado feia, valeu pelo, pela peixeirada que se, que se instalando ali Uh, e pelos membros do Pedro <risos> Conceição, uh, é. chateado, no final. <risos> e ah, e valeu também para ver o novo equipamento do Benfica, que não sendo tão horroroso como, eu, como, eu, como parecia nas fotos, é feio. É, é continua a ser
2: feio. Epá, eu, eu acho que continua a ser tão feio como, como, como ah, pareceu nas fotos. Eu não sei se
1: ele é feio, Epá, acho é que é não, feio. É, não é o Benfica. Epá, é feio aquela mistura vermelho
0: vermelho dourado branco preto aquilo não ah, eu acho
1: que sim. branco não tem branco ah, que que os, calções. Ah, os calções sim 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 desculpa desculpa é <risos> para sim. sim 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 talvez os calções sempre pretos mas depois era, era Benfica, isso né? também ficava
2: mal não. Então.
1: não não é isso eu não, eu, eu não acho feio só não também não acho lindo não acho que seja bem a identidade do Benfica. não estou ah, é o
0: Porto, apesar de também já ter aqueles novos com co coisa Amarelo não é? Não, jogo, não pois jogou, é, pois é, não acho jogou. O um Benfica não conseguiu aguentar um O Benfica não conseguiu aguentar um símbolo do Benfica a tentar já fazer transição para uma nova época, não é? tentar Vamos mudar uhum. de camisola a ver se, para esquecer o que, o que se passou nesta última até agora. <risos> o Porto ainda, fãs, é, não, Porto não, ainda a tentar se agarrar à, à, à mística dele. Não, de não quer é Acho que foi um bocado psicológico tu estás a ser muito poético muito filosófico,
1: eu acho que é diferente eu acho que já há gente a contestar as camisolas e a dizer que vai contra o estatuto e o Benfica já a dizer, não, não, vamos jogar já eu quero ver como é que vocês iluminam uma coisa que já está a acontecer em campo Já que aconteceu, acho que sim dá força, dá força a qualquer coisa legal que já aconteceu o que é que vais fazer agora? Vais proibir? Não sei não sei se dá força, se calhar não dá mas é uma pressão também nesse sentido e é
0: o que eu tenho a dizer
1: eu tenho aqui só, só, só mais uns pontos Embora já tenham esticado também Mas como, como é que afinal os jogadores do Porto estavam todos a jogar? O que é que o Uribe estava lá a fazer? O Uribe não estava lesionado Seu no outro jogo a chorar Este, este deve ser daqueles que estava drogado E agora vai, vai ser operado não? nos próximos sim. dias não, sim, não, sim. Fiquei, fiquei bastante surpreendido Também outro ponto engraçado que Não, não sei se tinham visto a, a mensagem do Zé Luiz antes do jogo não. Que avisou no Twitter, se não me engano, que não ia jogar, uh, mas que, pronto, faz parte do grupo, querendo ou não, e portanto ia estar lá a dar o apoio dele.
0: Hum.
1: Querendo ou não. Uh, é. Portanto, a coisa não está não tá bonita ali para o lado do Zé Luís Que também só veio fazer porcaria Este Porto ainda por cima foi caro uh, pá, Também queria, queria falar uh, já, já que vão acabar com os programas de três comentadores Queria falar um bocadinho do, do, do árbitro Eu não gostei muito da, da arbitragem do, do Artur Soares Dias Muito por causa do que o Henrique já disse aqui Sim. neste programa achei muito arrogante uhum muito arrogante mesmo para já aquela expulsão do Luís Dias é bastante duvidosa porque se é verdade que o segundo amarelo é aquele lance do laranja que eu não vejo muitas vezes ser dado vermelho di direto portanto provavelmente o amarelo adequa-se embora também não me escandalizasse um vermelho direto se os árbitros fizessem isso mais vezes mas o primeiro lance não sei se quer ser falta quer dizer, há um toque há, mas o jogador parece-me ir normal à bola talvez da forma como escorrega depois o toque seja assim um bocadinho mais feio, não sei se é sequer sim. para ser falta, porque a entrada não me parece maldosa, a entrada é na bola não vai de pitons à frente, não vai de nada mas pronto, achei assim um bocado forçado esta expulsão e, e deu-me ideia que foi um bocado a arrogância dele que foi, ele dá o Arthur Soares Dias entra, a dar dois amarelos assim um bocado sim, 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 sim. forçados só para dizer que quem manda exato, aqui sou exato. eu, e depois teve azar pois, eu
2: acho que é, que é um bocado a personalidade dele como era. é, e depois é, teve
1: é, azar porque o Luís Dias é que faz aquela entrada completamente absurda, né? não, não tiramos de responsabilidade
0: aquele critério, não não pode... é porque
1: era impossível não dar amarelo naquele lance, cá está é aquele claro, laranja pois. que a gente até pensa é se poderia Sim, ter mas... sido ou não um vermelho, um vermelho direto então é impossível ele não dar aquele amarelo então deu, deu um amarelo super forçado que eu acho que nem falta era e depois pronto, tem que dar, por causa da arrogância dele e reparei também num lance com, com o Otávio, em que o Otávio é balroado pelas costas, uma falta claríssima em que o Artur Soares Dias está, está <risos> em linha, sem ninguém à frente dele a dois metros de distância e não só mandou o, o, o Otávio levantar-se, como o Otávio parece que, parece que diz qualquer coisa em relação à decisão, mas parece ser calminho. E ele faz-lhe um olhar e começa a gritar com ele. Então há, há essa arrogância que eu não sei se é boa para ele. E sendo ele, de longe, o melhor árbitro português... Eu acho que ele subiu isso um bocado à cabeça, ele ser o melhor árbitro português e ele anda constantemente com estes sintomas de arrogância que são sabidos, os jogadores dizem, os treinadores dizem, é sabido que ele é muito arrogante e fazia-lhe bem, sendo ele o melhor árbitro português, ser um bocadinho menos arrogante, controlar mais o jogo de forma mais calma, porque eu acho que ele é muito bom árbitro e podia ser bem melhor se não fosse esse tipo de arrogância que pode levar a desastres como foi um bocado neste jogo não sei, é difícil saber porque não estou lá Sim. mas eu acho que não fazia mal nenhum ao, ao Arthur Soares Dias ser um bocadinho mais condescendente e um bocadinho menos arrogante podia melhorar Sim. nisso Uhum. outras coisas só muito rápidas pontos muito rápidos pá, Diogo Leite coitado entrou mal outra vez fez aquele penalti okay. e ele tem ultimamente sempre que entra está associado a gols referidos pelo Porto que é pena que eu tinha alguma esperança no rapaz ele, mas ele ainda é novo pode ser por talvez precise lhe dar a rotação para ele ganhar confiança num clube e mais concentração que ele é claramente muito desconcentrado mas vamos ver Uh, também tinha aqui uma nota para os jogadores do Benfica que ficaram no campo a aplaudir, a levantar da Taça do Porto eu não gosto é pena não ter já aqui o, o Gonçalo para fazer, fazer a discussão, uhum. mas eu acho que os jogadores que perdem eu acho que nem deviam receber medalhas, nem nada Pá, vão para o Balneário, eles estão tristes, eles não têm que ficar ali só a mostrar que são decentes e, e ter que estar ali acho a aplaudir é, tipo, tipo é um a exemplo
2: Querem dar fair play.
1: Não é, é muito não, mais do que isso. Não, não gosto. O exemplo de fair play é depois mais a frio dar os parabéns ao outro clube. Não, dar na altura, né? acaba o jogo, cumprimentam, parabéns, vocês foram os justos vencedores. Agora não tem que ficar ali a ver a festa do outro. Porque Sim, é literalmente ver é um a festa. Ver, ver o a a é um bocado exagerado. Mas acho que a ideia é um bocado É, mas eu não gosto. Acho que é, acho que é, é feio, acho que é presunçoso de quem ganha esperar que quem perde. Aplaudir a tua vitória Eles aplaudem, acabam o jogo, aplaudem Olha, parabéns, jogaram bem Pronto, agora vocês vão festejar, a gente vai para o balnear chorar E para mim deveria ser assim Mas eu já vi que há muitas pessoas que gostam desta falsa Fingir que não tem sentido Desde que se tratem todos com respeito Não é preciso depois ficarem lá a aplaudir, nada Deixem-nos fazer a festa E queria só acabar com Uh, pá, uma coisa que estou muito, muito triste é que eu hoje fui ver as capas dos jornais e estava à espera de um, um título a dizer mebemba não deu chancel. <risos> e ainda não vi. Não. É pena. E obrigado, Marcano, por, por se ter lesionado, porque claramente o Porto foi. importante não, essa obra. Foi muito importante. O Vitor Bruno também agradeceu e eu também. Obrigado, Marcano.
0: Fechamos então o tema da taça? Eu queria dizer mais alguma coisa? Fechamos. Não, não. Quero esquecer, não? É?
1: Fechamos.
2: Sim.
1: Seja, eu... Começa a nova era agora Venha Jesus O que, é que, vem... que é que virá a seguir ao Novo Testamento?
0: É o Apocalipse, o regresso de Jesus na Bíblia é o Apocalipse
1: <risos> Então pronto, que venha o Apocalipse é, okay.
0: Okay. ok, próximo tema então Ah, é o fim da paixonada. Porque Cic Notícias Primeiro e depois a TVI Anunciaram que iam acabar com aqueles programas já míticos na televisão portuguesa Em que há um moderador e depois há três comentadores Cada um a representar um dos três grandes e que, historicamente, descampam na, na Peixeirada. Talvez no início não fosse tanto assim, mas já há largos, largos anos que é assim. E acabou. E vão, obviamente, não vão acabar com os programas de futebol, não né? Vão ser substituídos, segundo o que eles dizem, por programas mais... Em que a participação é de, de jornalistas. Mais é. E agora queria ouvir a vossa opinião sobre o que é que, primeiro, qual é que vocês acham que é a razão para... Para, ter, para terem tomado esta decisão, se é de facto porque acharam que o, o nível do, do discurso era, era suficientemente baixo para, para merecer este, este fim abrupto, ou será se sido outra coisa, não ou será se sido mais porque as audiências estavam a descer, eu não tenho grande conhecimento que as uhum. audiências estivessem a descer, mas, mas eu acho que sim. É capaz, eu já lembremos, até porque eu o ad... aparecimento da CBD também
1: E não só, eu, eu, eu aposto Canal 11.
0: O canal 11 certo.
1: De um momento para o outro tu tens uma campanha de todos os agentes do futebol brutalíssima a favor do Canal 11. Toda a gente a dizer que o Canal 11 é que é, é o Canal 11, o Canal 11. E as pessoas gostam do Canal 11, muito. E eu acho que isso pesou, porque eles viram que realmente há espaço para ser mais sério e capturar o tipo de pessoas que querem um discurso mais sério. Uhum. Uh, ou isso, ou foi o Testemunhas da Bola porque eles viram-nos aqui a claro. fazer as coisas um bocadinho mais claro. uh, com calma né? claro. apesar de ser no mesma formato dos três uh, adeptos se bem que o nosso Pedro Guerra é o Miguel, que é um anti-Pedro Guerra, é sim, sim. exatamente sim, sim. o oposto do Pedro Guerra, é aquele que vem sempre aqui dizer, não, parabéns ao adversário, uh, não, estiveram bem, e, muito a pessoa mais calma que eu já vi na vida, mas ainda assim somos o formato do, do, dos três clubes também, certo, não é? Certo. Sim,
0: mas nós não temos problema nenhum em vir aqui criticar uh, o próprio clube, né?
1: Não, não, eu critico mais, eu critico mais a corrupção do, do, do Benfica, mas é assim, se me pedirem para falar da corrupção do Porto, eu vou dizer essencialmente a mesma coisa que digo da corrupção do Benfica, né? porque são muito semelhantes.
0: Claro. Pois, eu acho que terá sido ali, devem ter notado uma, uma redução nas audiências, eu acho que eu não tinha lembrado do Canal 11, não lembrado do aparecimento da CMTV, que também tem os seus programas de futebol, uh, e portanto que a certo ponto o mercado se calhar já estava demasiado saturado com com este tipo de, de programas sobre futebol, e, e também fica bem, não é? Fica bem uh, tentar afastar-se um bocado desse formato, que já é um bocado tóxico. Mas é que estás a
1: dizer, é, é a diferenciação, já há muitos exato, exato, que tu queres
0: exato, diferenciar. Exato, e, portanto, é uma, uma estratégia de marketing, aliada, aliada a uma... Não, aliada, é aquela história do junta se a forma à Vontade de Comer, não é? e pronto, As audiências já estavam a descer, mas também fica bem nós conseguimos Fizemos dar uma esquina né? isto para que seja uma coisa assim ah não queremos elevar o nível do discurso e tal e pronto e provavelmente era se por aí a TV também rapidamente seguiu Ui, foi
1: instantâneo ah,
0: e, o, e os próprios comentadores uh, dizia-se que estavam um bocadinho tristes de perder o seu tachito mas uh, lá no fundo é. lá no fundo até percebiam que
2: <risos> também já adiantaram um bocado <risos> exato um cara
1: de e
0: aquilo era para acabar. É, né? epa,
1: eu, e o Miguel, eu e o Miguel tivemos a ver um bocadinho do de, de último. Uh, como é que se chama o da, da SICA? É dia seguinte. Sim. Tivemos a ver um bocadinho do último dia seguinte, que é basicamente a SICA dar uma chance aos, pronto, aos comentadores de, de se defenderem. Epá, é, e aquilo foi péssimo. Aquilo foi péssimo. É, foi, é mesmo aquela coisa em que tu dizes: olha, toma, toma uma chance pelo menos para defender, já que vamos acabar com o programa. E eles e, dão e, razão antes. Eles... É pá, eles dão tanta razão a acabar com o programa que até dói. Uhum. E, são, e são os do dia seguinte, não são os da... como é que se chama da TVI? Pronto, os, não são os da TVI. Que se, mas, <risos> prolongamento, exatamente. Imagina se fossem esses. Uhum. Mas, mas fico feliz, pá, fico feliz. Eu, não, uhum. não, eu já não via esse tipo de pois programas, não é. conseguia. Ao início eu achava piada. Devo, devo admitir que cheguei a ver alguns programas uh, e achava piada. Uh, cheguei a achar piada ao Manuel Serrão Não durante muito tempo Mas cheguei a achar piada Achava piada ao Seara uh, Ainda consegui achar piada Aquele início de Manuel Serrão Com o Pedro Guerra E com o do Sporting Que agora me estou a esquecer do nome Pino Mas pá, não com, com a Pina, mas não, epá, não durou muito. Eu vi para aí um, pois dois episódios. Pois, 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 não, é não, não, a, não, é, é, é passa, a única diferença é que ao início era ao Sousa Tavares, não, Sousa Tavares não, ao Sousa Martins, e depois passou a ser o Joaquim. Mas é uma coisa Joaquim mil vezes, mas é só essa a diferença.
0: Uhum. Uh, e agora queria fazer uma pergunta também uh, relativa ao que vem aí de novo e ao vem de novo e ao que se calhar se mantém que não se devia manter uh, principalmente para algumas pessoas deste painel que eu sei que têm opiniões fortes sobre certos e determinados jornalistas Luís, queres. Queria... Se fosses tu, é pá, se fosses tu é... aproveitavas para limpar a televisão de certos e <risos> sem, assim. dúvida. Sem, sem dúvida, queres
1: sem um dúvida, retirar...
0: sem
1: <risos> dúvida. <risos> ah, claro que o Rui Santos vem em primeiro lugar, obviamente. Quer dizer, o Rui Santos, eu tive-vos a mandar pelo WhatsApp os sketches do Gato Fedorento há mil anos atrás, a gozar com o Rui Santos e a criticá-lo quer dizer, o Rui Santos é o, é o pior jornalista desportivo ele é jornalista desportivo, nem sei o que é que ele é mas é o pior que anda aí, o homem é horrível não só é um, um mentiroso compulsivo, está sempre a mentir sempre a inventar coisas como ainda por cima, aparentemente, é um super-racista, que também não, não abona nada a favor dele, é um elitista, Epá, é tudo mal, o homem tem tudo, tudo mal. Depois, mesmo a falar, ele não sabe falar, pois é um falso que finge aquela imparcialidade que ele claramente não tem, ele claramente odeia ao Porto. Ele é um sportingista daqueles que também odeio ao Sporting, tipo um bocado ao estilo Gonçalo uh, uhum. mas depois fiz se de imparcial, ele claramente não é imparcial ele há certos treinadores que adora há certos treinadores que odeia eu, eu achei piada no, no Gato Fedoreto aquele que é sobre o, o Scolari e o, e o, o Carlos Queiroz uhum. né? que ele, não, 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 não tem nada contra nenhum deles porque eles são dois treinadores, mas o o Inergumi brasileiro Scolari não, não fez certas coisas com o magnífico e impecável senhor Queiroz fez né? Epá, não é horrível mas quem diz Rui Santos para mim é o pior deles todos e devia ser o primeiro a desaparecer da televisão para sempre uh, diz também o aquele da TVI o, o Benfiquista que também se diz imparcial o... Rui Pedro Brás exatamente o Rui Pedro Brás que também é um mentiroso compulsivo tem fontes em todo lado aquilo a casa dele deve ser só água tanta fonte que ele tem e, epá, e inventa três diferenças. ele e fala com uma certeza que eu juro que ele me convence às vezes eu quase que fico convencido porque ele fala com uma certeza não há uma fonte clara de que aquele jogador já tem contrato e já falou e já teve esta conversa é, pá, um mentiroso compulsivo e é o outro, que é, que é, é claramente benfiquista, não, não deixa dúvidas a ninguém, e finge imparcial imparcial se esse ritmo, pá. És benfiquista diz que é benfiquista, qual é o problema? Não tem problema nenhum contra os benfiquistas, bem pelo contrário, quer dizer, benfiquistas são os grandes rivais do Porto, Sim, sem benfica não há Porto, não, nem, nem faz sentido. Agora, qual é o problema de dizer benfiquista comigo, ela é benfiquista, não é, eu não...
2: Tipo, ele não diz porque os jornalistas em Portugal não dizem o clube. Mas isso é estúpido. Ah, tá bem, mas isso é a cultura dos jornalistas em Portugal. Em Espanha sabes que é, é diferente. Pá. Em Espanha... Mas é estúpido porque depois, ele
1: as ia, está a ver, há que certas coisas. Se estiver a falar do Benfica, fica claro demais. Então para que é que se está a fingir imparcial? Tipo, não, a gente é o é trabalho imparcial, dele eu... ser jornalista... <risos> Eu sou parcial. Eu, quando falo do Porto, claro que não, não, não é da mesma forma que falo com o Benfica. O Porto e o Benfica cometem os mesmos erros, eu vou admitir os dois que são erros, mas o Benfica vai ser maior, estás a entender? É assim Sim, que mas funciona. Esse tipo
2: vai contra o código de ontológico de jornalista, que em Portugal é, é levado mais ou menos a sério. Em Espanha, não. Em Espanha é tipo, lembro de ver programas, que o comentador dizia. Ah, eu, antes de tirar a carteira profissional de jornalista, já era sócio do Realta. Tá? Por isso, isso saí de, ah, é de ser imparcial. Mas isso no é para a minha fase.
1: Mas houve, nós aqui. Eu sou do Porto, és do Benfica, o Rafael é do Sporting, o Gonçalo mas... é do Sporting também. E nós falamos, eu acho com um mínimo de imparcialidade sobre tudo e é isso que é preciso. Tu precisas de um mínimo de imparcialidade, não é? Não é? Agora o, 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 o jogador do Porto faz isto eu digo que não é nada e o jogador do Benfica faz a mesma coisa e eu digo que é cartão vermelho. Isso não faz sentido. A gente fala com um mínimo de imparcialidade. Agora, obviamente que eu sou do Porto, tenho uma ligeira parcialidade a favor do Porto, e até é bom que quem nos ouça sabe, sabe isso, porque por vezes eu posso dizer algo que até não está assim tão correto por causa dessa parcialidade e quem está a ouvir pode dizer, ah ok, mas ele não disse isto também se calhar um bocado porque é do Porto e olha, aqui escapou, pronto, não, não teve tanta, como é que se diz, não foi tão razoável como devia. Bah, às vezes até é importante, não é? até para dar essa, essa margem. Mas sim, para mim era limpar esses, esses, esses todos, mas não, não acho que vá acontecer. O Rui Santos já tem o programa há quantos anos? Acho que a gente era é chato. Há uns futuros...
2: 15 ou mais.
1: Então, não, não acho, mas é dos piores. O programa do Rui Santos é horrível. Ah, sim.
2: É um bocado. Ah, ele já está lá há 20 anos, não deve estar, mas, mas, mas antes também já era jornalista. Uns
1: 15,
0: uns
2: tá? 15. Acho que 15 já deve ter. Então,
0: os gatos de grande. Exato. Fizeram esses já há 10.
1: Pois,
2: tem. Sim. sim, ali já era sim. mais ou menos conhecido. Já.
1: Agora, a televisão vai a continuar na mesma onda, que é contratar gente insup insuportável não é? para dar audiências. O Rui Santos ainda é isso, ainda vão-se aproveitar disso. Uhum. Como ele se finge de imparcial, dá, mas continua a ser. As pessoas veem porque o odeio. já o Gato Fedorantes dizia isso. Não, a gente vê para o odiar, porque o odeia. E vai continuar assim, que é mau. Eu não gosto desta cultura da televisão pelo ódio.
0: Uhum. Pois vamos ver como é que a coisa... E, é e vai haver nomeado. uma
1: demandada para a CMTV?
0: De certo, de um, de, desse grupo de pessoas que gosta desse, desse tipo de ah, lá. E pronto, é, não sei, é assim.
2: acho que alguns estão capazes de ir mas também acho que há peixeirada suficiente na CMTV eu até vejo de vez em quando, mas é mais quando está o footer lá e... ah sim, o footer vale a pena mas, sim, é, um pá, mas momento. os outros comentadores também são um bocado
1: e eu sei que tu, é tu és também do Otávio
2: Machado por acaso ali nem, nem acho muita piada tipo... uhum.
0: aquele
2: ali é muito ele, ele pá, ele muito um, seco coisa mas depois passa-se um bocado sim. <risos> ah, até simpatizo com ele mas não na CMTV acho que só gosto mesmo de ver o futebol.
0: Certo.
1: Coitado o futebol que às vezes tem que estar. Como a ali, CMTV é um lixo e, e tem que estar ali a discutir com eles. Uhum.
0: E pronto, e vamos agora começar naquelas semanas que não se passa futebol e então tem de, tem de ir o Rui Pedro Brás inventar 10 transferências por dia e pronto. E um, também um bocado por isso e fica já aqui o ouvinte também alertado é que vamos fazer aqui uma pequena pausa também no, no podcast durante umas semanas porque nós não queremos muito embarcar nesse, nesse, <risos> nesse modelo. Tomboy, né? <risos> Da, das transferências que vêm, vêm, não vêm, vinha, mas falhou nos testes médicos, vinha, mas depois a, a namorada não gosta de Portugal porque é alérgica a marisco. Ah,
1: e... mas espera aí, mas o Cavani vem por causa do sol, não
0: é? O Cavani vem por é. causa do sol, claramente. Uh... nunca
1: viu sol na vida. <risos> e não podia ir para a Espanha, Paris, nem em nada, nem para é a Espanha sol, não há... nem não, não, em Paris também não, não. Nada.
0: portanto, coitado. Uh, e pronto, e é isto e nós aqui no Testemunhas da Bola vamos continuar a manter a nossa imparcialidade e sempre com atenção, ao telemóvel a ver se, se nos ligam uh, <risos> da sica ou da TVI não sei, quem sabe, pode acontecer ok, tema fechado e agora vamos ser Testemunhas do Playoff, Playoff também é o programa do, do não é só do Rui Santos mas é do Rui Santos é do, é tu, é do é, o Rodolfo Reis o tempo
2: estava a esquecer desses é. Esses também são dois piores. São tantos, meu Deus. É, é. Pá, esse programa é horrível.
1: É. <risos> e pior, espera aí, esse programa também não é, é. Apesar de tudo, não acaba por ter também um de cada clube.
0: É, 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 então. Acho que é para acabar. Esse. Se, é, ah, vai acabar? É. A dia seguinte o playoff era para acabar. Ah, ok. Ah, então espera é aí. O Fernando playoff foi. não ia acabar.
1: Hum. Ah, eu pensei que esse não ia acabar o playoff. Menos mal, pronto, pode ser. Não, mas eu acho que eles vão dar emprego ao Rui Santos. Uhum. Uh, mas pronto, não mas. Não. Sei, o Santos, sim, o Luiz Santos os outros, que não. Os comentadores também, estavam lá, por vontade. Sim, sim, espero que, espero que não. Mas também é só fazer o que eu sempre fiz, que é não ver. Não ver o programa <risos> e pronto. Não vai mudar muito a tua vida. É,
0: exato. Luiz Santos pergunta. Enfim, vamos <risos> lá. <bom, risos> uh... <risos> vamos falar do playoff, mas é do playoff de subidas ou descidas para a Primeira Liga. Uh... E vamos englobar neste tema também certos, aqui uma telenovelazita do, do Aves e do Setúbal, que tem acontecido também na última semana. Uh... Mas, pronto, mas o tema principal é o facto de, supostamente, a partir da próxima época, que vai começar agora, uh, haverá um play-off entre o antepenúltimo da Primeira Liga e o terceiro da Segunda Liga, uh, para decidir se, se quem é que fica, na, fica ou só para a Primeira Liga. Portanto, não serão, potencialmente, teremos três clubes a descer na, na próxima época. Uh, eu, da minha parte, acho bem, eu acho que... Fazia sentido só de em dois quando eram, quando eram 16 clubes, calhar. Mas com, com mais, com 18, eu acho que, eu acho que torna, torna a coisa mais emocionante ver ali uma, uma linha de água um bocadinho mais, mais acima. E também dá outra oportunidade aos clubes, da, uma vez mais retatividade entre os clubes, não é? Um, não sei, o que é que vocês acham?
1: Pai, eu achava curto também. Dois, era pouco, não, não fazia
0: sentido. Hum. Pois, porque também o que tem acontecido é que tem sempre havido ali um clube que... É é muito fraquinho, não é? Portanto, já está determinado que, como foi o Aves nesta época, que fez muito, muito poucos pontos e depois a luta pela despromoção era mesmo só ali tentar evitar o penúltimo lugar e assim pode dar mais margem para haver emoção ali para o fim da tabela acho eu. Eu acho que isso é interessante. Por acaso houve bastante este ano, diga-se. Pois sim, porque mas... havia ali uma série de clubes que estavam muito juntinhos, mas pronto, hum. mas o facto da linha de água estar um bocadinho mais acima, não é? Diminui, diminui o meio da tabela que é, que é aquele, aquela zona da tabela onde nas últimas jornadas do campeonato já não tem muito interesse, não é? Aqueles clubes que não podem ir em 11o, décimo, 12 décimo, décimo, segundo, que já não vão à UEFA, já não, já não deixem, já estão ali a jogar só para cumprir calendário. Uh, e isso diminui um bocado essa, essa zona neutra da tabela e eu acho que isso é potencialmente é interessante. E, é, torna, e, até... e torna a Segunda Liga mais interessante.
1: Exatamente, e a Segunda Liga tem muitos clubes, eu achava um bocado injusto só subirem dois. Certo. Uh, quer dizer, injusto, isso é sempre relativo, mas eu prefiro um bocadinho mais rotação. E não, não, é, não, é que, não é que vão subir mais que dois, porque é um playoff. E claro. a partida a equipa da primeira divisão leva um bocadinho de vantagem sobre o, é. o terceiro colocado da, da, da segunda. Pois, eu queria não tocar interessa. um cara aí. mas não interessa. Mas acho que é... dá uma dá emoção engraçada. Uh, dá mais chance à, às equipas da segunda e eu acho que realmente em 18 equipas só de ser em 2 era, era pouco e o que o Rafael acabou de explicar dar ali um bocado mais emoção à parte final da tabela e não se chegar ao fim do campeonato já com tudo resolvido, é bom uhum. pois eu acho que nesse aspecto é bom mas eu não sei se
2: é o melhor modelo de playoff de fazer entre pá, o antepenúltimo da, terceira, da primeira liga com o terceiro da segunda acho que é capaz de ser uma diferença um bocado grande em termos de qualidade não sei até que ponto é que. Tu trocavas, faz, tu, tu trocavas no sistema de desfile eu, em eu 3? Não, eu gosto muito do, do que fazem os ingleses e os espanhóis. Se calhar outros países também fazem, mas eles fazem um playoff entre o 3 ao 6 da 2 Liga e 10 em 3 da 1 Mas eles fazem ah, uma semifinal e uma final com o 3 ao 6 classificado da 2 Liga e pronto, quem ganhar esse sobe com o com os dois primeiros, hum. Mas, não sei, pode ser que as últimas, mas Eu tenho um bocado de medo que ganhe sempre o da Primeira Liga, que fique sempre na Primeira Divisão.
1: Mas nós estamos a imitar a Alemanha, não
2: é? Pois, não sei. Não sei.
1: Creio que sim, é. que, e Espanha tem, Espanha tem 20 equipas, não tem sim. 18. Sim, sim, sim. Ou seja, faz sentido que se Espanha tem 20 e descem 3, se Inglaterra tem 20 e descem 3, tu tens 18, descem duas e meia. É um bocado a ideia, não é? Pois. Tem talvez um bocado mais lógica. E as outras duas equipas que faltam sim. é que dariam o outro meio para serem três descidas. Eu acho que visto por aí tem alguma lógica. Sim. E não sei, acho que corre bem na Alemanha, não sei.
2: Sim, mas não sei, eu acho que a realidade em Portugal, na segunda divisão, tenho ideia que há sempre muita diferença. pessoalmente do primeiro já para o segundo.
1: Num play-off, sim pode, 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 pode ganhar. Muita sim, diferença, sim. Mas num play-off até o Benfica e o Porto podem passar mal contra uma equipa dessas. Eu não acho
0: uhum. assim tão óbvio. Uhum. Pois, mas, pois é, é uma questão de gostos, não é? Mas eu Acho que é uma melhoria. Sim, sim, sim. fazer o um play-off é,
1: é uma melhoria, sim, claro. Sim.
0: Podia ser feita uma Liga Suíça? <risos> Mas uma Liga Suíça estão com poucas equipas, acho que não voltava. Não é? Uma Liga Suíça de duas eu... equipas, pronto. <risos> ah, yeah. Ok. Pronto, acho que estamos mais ou menos em Sidney, também era o que eu já pensava. Uh, aproveitar este tema para falar, estamos a falar de Subias e para falar então do. Deste drama do, do Setúbal e do Aves também, em certa medida, porque é um drama mais pequeno, porque eles também já iam descer, mas agora vão descer ainda mais. Mas o Setúbal, que, que tinha garantido a permanência na última jornada, na primeira liga, depois, poucos dias depois, há é a notícia que se calhar não ficam, porque financeiramente aquilo não está não tá como devia estar e não, fizeram o, não cumpriram as, o licenciamento. Para estar na Primeira Liga no, na próxima época e então provavelmente vão ser punidos com, com descida para a, para a Segunda Liga e o. Não,
1: não, não, Vão ser punidos com descida para o Campeonato de Portugal.
0: Ah, é. Portugal, exatamente, para o Campeonato de E o Poriminense acabaria por ficar, já, já foram convidados para ficar na, na Primeira Liga. Uh, eu, sinceramente, acerca disto, costumo um bocado perceber como é que um clube chega a este ponto que não, que não consegue gerir uma coisa tão fundamental para o clube. Não é? um inclusivamente em relação ao Setúbal, eu estive a ler e aparentemente eles receberam ajudas da Câmara Municipal. Parece que a Câmara Municipal uh, deu, deu, literalmente, deu uns terrenos ao Vitória de Setúbal para que eles pudessem hipotecar, para terem dinheiro para, para garantir a, a permanência do clube na, na Primeira Liga e fazer face às suas, às suas dívidas que tinham aparentemente com o FISC e assim. Uh, mas mesmo assim, eu vou ali, qualquer coisa correu mal e, e o Setúbal pronto recorreu pode ser que ainda consiga reverter a decisão mas de facto um clube com com, com a história do Setúbal chegar a este ponto é uma coisa que me, me causa muita estranheza uh, e que, que comprova um bocado o amadorismo na na, na direcção de, de alguns dos clubes da, do futebol profissional português e isso é, é triste porque são se são incompetentes no que toca a garantir os, este tipo de coisas básicas quanto mais na gestão desportiva do clube uh, mas pronto, vamos ver, vamos ver se conseguem se, conseguem se manter na, na primeira liga, um clube histórico. Uh, realmente, agora tombar para o Campeonato de Portugal seria uma coisa que poderia demorar muitos, muitos anos a, a voltarem à primeira liga, uh, principalmente sendo o clube na situação frágil que está. Vamos ver, vamos ver como é que a coisa corre. Uh, mas, é, mas acho que é triste o futebol estar nesta situação.
1: Deixa-me só ser um bocadinho mais preciso. Eles chumbaram no licenciamento em três pontos: dívidas a jogadores, dívidas a funcionários e técnicos e dívidas a outras entidades desportivas. Uhum. Portanto, dívidas a toda a gente. Uhum. E pronto. E tu também dizes que não tens a certeza, mas que acreditas que essa, essa, esse problema do. Do dinheiro que foi cedido pela Câmara possa ter a ver com o dinheiro ter sido o dinheiro ou o património ter sido cedido ao clube e não à SAD, não, à SAD, não
0: é? A SAD, é SAD precisa ter as contas em ordem, mas depois era é o clube que tinha então esses ativos e então aquilo não batia uma coisa certa com a outra, então para efeitos do, do licenciamento, acabou por não, não servir de nada. É, é, só, é só porque isso é
1: importante, é? porque se isto já está a haver aqui um conflito, poderemos ter o, o, o SAD e no Exato.
0: É <risos> Exato. É. É.
1: Uh, isso... E aí seria um, como tu disseste há bocado, um sardines ao quadrado, não né? Exato, exato. Mas pronto. <risos> é o pelo menos dispensado, mas não sardines. é assim, não é assim. Nada, pronto, é triste, realmente, o Setúbal é um histórico. Eu... Se bem que aqui há uns anos eu, eu até fiz uma macumba quase contra o Setúbal o Porto veio lá jogar e foi um dos jogos mais nojentes que eu vi a nível de, de perder tempo e de antigo jogo e eu pedi muito que o Setúbal descesse de divisão mas não, não, não queria não, era isto, tanto. não agora e não agora, porque eu ultimamente até tenho estado do Setúbal porque eles perdem com o Porto e ganham ao Benfica mas, portanto não, eu agora até nem queria estou um bocado triste
0: mas por outro lado estás feliz com o não é?
1: por outro lado estou, eu até, até me pergunto se o Pinta Costa teve aqui dedo nisto ou não uhum. porque 6 pontinhos garantidos para o Porto e o Benfica muito provavelmente a perder qualquer coisa
0: estou feliz sim Miguel, tu impressão.
1: Uh, No caso do Aves eu acho
2: que isto não é um caso muito mais trem porque no caso do Aves parece que não são 3 pontos, são para aí 16 ou, pelo menos foi o número que eu tenho agora na cabeça São, são. são S né? O Estudual se é uma questão de dinheiro eu vi que eu acho que eles iam recorrer e, e tenho a ideia que o argumento deles é um bocado de em Portugal não se estenderam os prazos como nos outros países. Acho que nos outros uhum. países eram para aí dois meses. Acho que aqui foi tipo 30 dias. E, e não se mudou nada em termos de, das condições de pagar dívidas e tal. Acho que é o argumento deles. Não sei se vai funcionar ou não. Mas sim, é bastante triste ver um, um clube com o estúbal. Eu tenho algum carinho porque a minha mãe é de estúbal. E sempre simpatizei um bocado com a Vitória. E pronto, é um bocado triste. Mas revela também que, que na gestão desportiva... E principalmente nos clubes pequenos há muitos problemas e há muito o Setúbal agora, agora controla um bocado mais este tipo de situações, mas há muitos clubes que, que se calhar até ao final das épocas têm alguns meses em atraso também, depois se calhar conseguem pagar e não têm este problema, mas, mas isto é um problema, não é só o Stubal que tem este tipo de, de situações e...
0: Será que o Covid terá tido um efeito neste caso? Sim, sim,
2: sim. sim, nestes clubes pequenos Provavelmente que... teve é, Nestes clubes pequenos, não tenho nenhuma dúvida E
1: é. sendo assim seria justo que esses prazos fossem um bocado estendidos realmente? ou que as condições fossem um bocado aliviadas só este
2: ano Sim, Estes critérios, pelo que eu percebi, tipo, eles disseram que os critérios não, não mudaram nada pois. tendo em conta a situação da pandemia Pá, agora, por exemplo, no caso do Aves eu queria falar de uma coisa que não sei se viram mas, por exemplo, em Inglaterra uh, o Newcastle estava para ser comprado. até se falou no, no Jesus e para lá era porque aquilo ia ser comparado por um Pá, acho que era um árabe rico tal, que ia meter lá muito na. mas a proposta dele compra teve que ser avaliada e foi agora chumbada, acho que acabava agora um prazo e... Uma chumbada por quem? Qual foi e... a autoridade? Por... Há, há uma comissão que, que permite que os clubes sejam comprados ou não. Certo? E, uhum. e, e por causa do Aves podiam pensar fazer uma coisa dessas em Portugal certo. também. Porque aí é um, é um processo muito rigoroso de... Está bem, mas este capital de onde é que vem? Que é que... Quais uhum. é que são os planos? E, e no Aves a ideia que eu tenho é que compraram aquilo, depois também se foi fartado e vi que... viram que aquilo era mais complicado do que o achavam e deixaram de... de meter lá dinheiro e de pagar dívidas E, e, e
1: isto não querendo não ir aí com teorias da conspiração não é? Sim, 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 que sim Há sim, quem sim. diga que pode ser lavagens de dinheiro e coisa mas isso aí é, são, são puras teorias da conspiração porque ninguém sabe nada, mas é sempre possível infelizmente né? infelizmente sim, 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 né? a Acaso, gente sabe o que é sim. que o futebol é, não é o futebol é um antro de, de corrupção portanto não me surpreender nada se essas teorias de, da conspiração se materializassem em verdades
0: Uhum eu concordo, acho que é preciso eu preciso começar a rolar estas coisas. Ok, vamos a uma breve antevisão do mercado, assim a nível mais qualitativo. Uhum. Pronto, isto vai ser assim uma coisa mais... Não vamos falar de nomes, uh, não estamos aqui... Até porque, pronto, ainda não há nada não há grandes certezas, portanto não, também não, não vemos grande interesse em estar aqui a, a falar de, de especulações. Mas só assim o que é que esperam qualitativamente, para Benfica, Porto e Sport. E Braga também. Braga também tem tido umas, umas notícias interessantes. Uh, sim, o Braga está bem ativo. Sim, sim. E, pronto, e, e, em termos de estratégia, e se acham que os clubes são uma boa estratégia ou não. Miguel, o que é que tens a dizer? primeiro começar só, só um bocadinho mais também sobre o Benfica. Pronto, está mais, tá mais ativo. É, Paulo. Pelo menos em termos Benfica de, com o é,
2: Jesus. Morso. Mais ativo nos jornais. Morso. Sim. Pá, o Benfica acho que se vai reforçar bem. Ainda ontem vi uma coisa que... Que acho que o Jesus quer fazer com que o CEO o Domingos Sá de Oliveira seja só trate só das finanças do clube e tudo o que seja gestão desportiva de fica ele e com, com o Rui Costa e o outro. Uhum. Pai, eu acho que, que se vai reforçar bem. Não... Tá 3, 4 também mais mais do que isso, acho que é complicado. Assim, jogadores já de boa qualidade. Uhum.
0: Diz-me, dá-me um, dá assim uma estimativa muito por alto de valor de compras e de vendas para o Benfica. Estás à espera. Ui. É, pá, a... compras... O mercado fecha em 22 de setembro quantos milhões, quantos milhões é que entraram nos cofres do Benfica E quantos é que foram, quantos é que foram desembolsados
2: pá, Compras 80, 100 milhões Acho que mais do que isso também é muito uhum. agora Vai ao aí... chão Talvez, mas mais do que isso Acho que não pá, Vendas 60 no máximo 50, 60 por aí.
1: Oh. os jogadores é que o Benfica vai vender? Que é um bocado mais fácil de
2: quais é que vai comprar Epá, não sei, não tenho visto assim grandes notícias. Eu que...
0: pois, também não, mas que se vai tentar. O Rafa por exemplo, de... não. Sim. Uh... Sim,
2: sim, 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 há de vez mas... potenci... ah, que há mas.
0: Acho que se vai é o Rubem Dias. Rubem Dias, potencialmente. Uh... Acho que se vai tentar um, um ver o Tio Souza e Severo se conseguir. Algum bom sim, mas de... pois, não vai dar não tempo, né? não dá <risos> nada. <risos> certo, não. Uh, encaixos substanciais, provavelmente, sim. Rubem Dias, Rafa, talvez surgir uma boa proposta.
1: Eu, eu acho que se vão livrar de algum miúdo por um valor decente. Imagina um dos laterais
0: por uns 10 milhões. Pois o Benfica consegue vender uh, certos determinados jogadores jovens assim, por 15 milhões como se não fosse nada. Né? Portanto, não nos contava que um, uhum. um florentino saísse por, por 15 milhões, sabe para onde. Um... Não, mas o florentino tem potencialidade né? Por exemplo, Nesta é. época não, não se afirma muito, não
1: não, mas eu, eu acho que ele pode ficar porque o, o Jesus opá, pelos rumores de mercado que valem o que valem que é muito pouco, claro. mas eles andam à procura de um 8, eles não andam à procura de um 6 estou então, a admitir só o Weigel não chega, portanto eu estou a admitir que eles devem estar a pensar ficar com o Weigl e com, Florentino. com o Florentino
0: tem o Samaris
1: não sei se o Feiza vai voltar mas também acho que já não não já não acrescenta já não, não, não acrescenta ao Benfica
0: Sim, sim, mas parece mais ou menos uh, credível. 100 milhões em compras e ali uns, sei lá, 40, 50 milhões em vendas. 60, talvez, potencialmente. Ruben, Dias sairá por quanto? Por 25, 30?
1: Ui, ah, não, mais. mais? mais.
2: É pá, uhum. an antes da pandemia diria mais, mas agora não sei. Eu 30 já me parece ser...
1: Não, ele não sai por menos. 30, garantidamente. 30 é o limite inferior. Uhum. Sim,
2: mas não sei se há assim muitos clubes agora que possam... Eu Então não sai. Pois? 30, 30 Eu Acho que é o mais terra. provável, acho que não Deve ser uhum. só se o Benfica pisasse -me um mesmo dinheiro agora. Aí vendiam mesmo. E depois vamos
0: lá ver também qual é o impacto na folha salarial. Porque, por exemplo, o Cavani não entraria para estes 100 milhões, não é? Mas em termos de. Não, sim, de alir, sim. Mas sim. Depois sim. em termos de folha salarial, vamos ver como é que, como é que a coisa encha. A é
1: que possa custar em 3 anos uns 30 e tais milhões é bastante. Pois, pois, pois.
0: ok. Acho estamos mais ou menos em, em sintonia, mas vai. Acho que o jogo da taça provou que vai ter de haver ali uma, uma grande retatividade.
1: Deixem-me só dizer em relação ao Benfica, pá, para todos os efeitos é o que nos tem interessado a todos nós, porque é o que está nos jornais, é pá, se o Benfica, eu só quero dizer isto, se o Benfica pode realmente contratar o Cebolinha por valores entre 20 e 25 milhões, pá, que eu não sei se isto é, é verdade, 20 30, mas ó, se isto ó, for 20, verdade, 20, 30, 30 de é, pá, é para ontem é para ontem, tipo, é uma estupidez que o Benfica não, não, não... se puder comprar o por 25 milhões é para ontem vai ser tipo dos melhores acho... jogadores que o Benfica já tem no plantel, é absurdo é, ele, para mim é o melhor jogador do Brasileirão é para tendo em conta que não, vá, talvez não pareça porque não é treinado pelo Jorge Jesus é diferente, mas o, o Solinha numa boa equipa, treinado por um bom treinador é, quer dizer, no Brasileirão é sem dúvida o melhor Sim. jogador do Brasileirão então é para ontem, só, só, só quero dizer isto, Cavani depende do dinheiro realmente, mas claro que seria uma ótima contratação e é aquela história, parece-me que o Benfica está tá a ver bem, o Benfica precisa de contratar sobretudo na defesa e um 8 porque embora eu goste do Gabriel não, não tem sido suficiente e realmente se o Benfica conseguiria buscar um bom 8... É... E Por o fundo de... avançado não, se o B fica para ser topo, precisa de um excelente extremo, que seria o Splinho, um segundo avançado, não, mas o Cavani não, não precisa de ser primeiro avançado, não. o Cavani é móvel o suficiente para, para jogar atrás também. Vixe. Mas pronto, sim, um segundo avançado, um oito, é para um central e pelo menos um lateral. Precisa pelo menos estes cinco jogadores sim. para se tornar uma equipa mesmo topo e super competitiva na Europa.
0: Ok. Porto, rapidamente, Luís. Também fazer aquele exercício Porto... dos, dos milhões.
1: Para o Porto mais difícil é quem sai, estás a entender? Uh, por exemplo, dizem que o Corona pode sair. Se o Corona... O Corona, desculpa, o Corona sai de certeza, mas eu não queria começar por esse. Mas pronto, se o Corona sair, obviamente tu precisas de um bom extremo. Tem que ser, não, não podes ficar só com o Luís Dias, é, é curto. Vais ter que ir encontrar alguém, quem não sei. Ainda não se fala de muitos nomes para o Porto. Uh, se o Otávio sair, que também se fala dessa possibilidade, porque acho que também está praticamente em final de contrato, eu gostaria de ver no Porto o Pedro Gonçalves, que eles estão a falar do Famalicão parece-me parece jovem, 22 anos, é o craque é o melhor jogador do Famalicão é muito ao estilo eu uh, Otávio eu tinha dito Otávio, não tinha? já nem Sim. sei se disse, ano, Otávio. Se disse Otávio. pronto, muito ao estilo Otávio é um jogador que pode jogar no centro, pode jogar também nas alas, é raçudo, é aquele pequenininho mas raçudo, exatamente como o Otávio e tem muita classe provavelmente tanto ou mais que o Otávio uh, na esquerda fala-se do do Zaidó, né, que o Zanussi em nome de eletrodoméstico <risos> mas eu, eu gostei de ver também Pá, claro que não duvido que vá ser um Alex Telles sobretudo numa primeira época que faça mas eu gostei de ver é a jogador estilo Sérgio Conceição, Alto, Forte e o Alex Telles sai de certeza esses aí são certos o Alex Telles e o Corona são certos e o Porto vai ter que fazer qualquer coisa por aí esses dois têm que contratar de certeza depois talvez um, um, um médio centro caso o Corona saia o Corona não, E eu com o Corona o Otávio saia também Epá, e depois ele gostava muito de ver um segundo um, mais um avançado porque o Soares parece que Epá, o Soares não dá, o Zé Luís também não conta e parece que provavelmente até vai sair não sei se o Marega fica, mas ficou fica ou não Marega não chega e é preciso mais um, um, um avançado e não sei, nem sei se é para quem é que o Porto está virado por agora mas esses três um avançado, um, um extremo um extremo direito ou esquerdo e, um, e um defesa esquerdo são precisos sem dúvida nenhuma mas talvez um médio centro Uhum. milhões milhões para gastar o Porto eu não acredito que o Porto gaste muito não, não vai gastar mais de 40 milhões de certeza uh, provavelmente até vão manter a coisa assim mais curtinha ali mas também é difícil gastar menos de 30 né? porque se tu fores uhum. contratar 3 jogadores a 10 milhões já tens os 30 uh, mas eu acho que é isso e qualquer coisa entre 30 e 40 agora vão ter que fazer muito, provavelmente o Porto vai ter que fazer uns 120 milhões em vendas não extels,
0: não é? Que se né? só ser uns 40 no mínimo
1: Alex Teles, deve ser o Alex Teles, deve ser o Corona, Otávio, alguns sedentários que fazem os trocos, tipo Soares, Zé Luís, Cristo. algum miúdo, não, mas é possível que aconteça, algum miúdo, com certeza, tipo o Diogo Leite é capaz de sair também e fala-se potencialmente do Danilo para, o, para o, Arsenal. o Arsenal, que se não for agora é nunca, pois. pode acontecer também
0: sim todos já... Ah. mesmo sim, mas o minutos, Porto... com a equipe um bocado destruída. Mas
1: não, o Danilo Porto não tem que substituir. O Alex Teles tem, aqueles que eu disse, é. o Alex Teles tem, o Corona tem. É. Se Su... o Su... uh, Otávio Sair tem também, mas à partida já tem o substituto, que é este Pedro Gonçalves. Uh, e... e o avançado é se quiserem dar mais classe a uh, uh à frente de ataque agora. Também não te esqueças que o Porto para o ano pode apostar um bocadinho mais nas camadas jovens, pode dar uma oportunidade, pode não comprar um defesa direito e ficar com o Manafai e o Tomás Esteves. Uh, na esquerda é que realmente tem que fazer alguma coisa pode não comprar nenhum central, porque o Porto tem centrais com fartura, tem o Pep o Marcano, o Diogo Leite, dependendo se é, se é vendido ou não, o Mbemba, pode mandar vir o Diogo Queiroz, quer dizer, pode mandar vir o Osório, não, não, não tem problema aí, portanto não tem que comprar nenhum central, o guarda-redes não tem, tem dois de bom nível, não tem que contratar mais médios, contratou agora o Uribe, tem o Sérgio Oliveira, tem o, 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 o Lume, Uh, realmente o Porto precisa de... Tem, tem o, o Vitinha, tem o, o Fábio Vieira Então o Porto realmente precisa de um extremo Quando o Corona sair E depois os avançados, também tem uma data deles Tem, tem o Abacar, tem o Soares Tem o, o, o Marega Tem o, o Fábio Silva Tem aquele rapaz O Mários, que eu agora não me lembrava do nome Quer dizer, também tem, mas aí eu acho que precisa de mais qualidade Principalmente se vai querer lutar contra a super equipa Que o Jorge Jesus vai montar Mas é uhum. isso Ok mas não, não vai ficar tão destruída como tu pensas. É... Mas é cirúrgico. Alex Tells e Corona têm que ser bem substituídos.
0: Ok. Uh, vamos passar para o, para o Sporting. Uh, eu, do que se tem falado do Sporting, até agora não se tem falado assim muito, mas o que se tem falado teve não... que que não tenho gostado muito de ouvir. Uh, já estou um bocado escaldado com o Varandas no que toca a, hum. a mercado. Uh, ele, quando se candidata ao Sporting, identifica que, de facto, o scouting do Sporting tem de melhorar bastante e eu sim senhor, bem dito Varandas mas uh, sempre que as, quer dizer, as janelas de transferências chegam e passam e uh, fico muito mal sempre, normalmente fico muito mal uh, impressionado com as contratações do Varandas e com as vendas do Varandas e o que se fala agora uh, se é um bocado a continuação disso aparentemente a estratégia do Sporting é vender qualquer jogador os poucos jogadores que ainda poderiam contribuir positivamente para o plantel na próxima época, por uh, quaisquer trocositos para fazer um dinheirito, e, portanto, não sei como é que ele vai montar uma equipa, e se, se, se as últimas janelas de transferências são uma boa indicação, depois é possível que vá utilizar esse dinheiro para ir buscar jogadores sem provas dadas, ou de, de qualidade devidosa. Uh, Fala-se de, talvez, se conseguem colocar o jovem em algum sítio, assim, por 20 milhões hits, ou assim, Uh, o Palhinha fez uma boa época no Braga eu não sou super fã do, do Palhinha mas pelo menos acho que é um tipo consistente que pelo menos podia dar alguma solidez ao meio campo também parece que estão a tentar vendê-lo a ah, ver -se, se a gente consegue vender por 10 ou 15 vai já portanto não sei uh,
1: podem vender ao Braga pois por 14 milhões exato. Uh,
0: portanto parece que a ideia é um bocado há ah, o Acunha também que é um jogador que apesar de tudo para o nível do, 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 do suporting acrescenta qualidade também estão a, tentar, estão a tentar vender. Portanto, parece que a estratégia uh, é vender já os poucos jogadores que temos que, que acrescentam qualidade ao plantel para depois, provavelmente, ir, ir gastar metade desse dinheiro uh, em, em dúvidas, não é? Em jogadores que não, não apresentam garantias. Portanto, estar a ir estar a mandar embora o Palhinha por 10 ou 15 milhões para depois estar a a buscar um jogador estilo do Miá por 7 ou 8 ou 9, opa, acho que é... Acho que é, é mais tão. Acho que Vejam-se livro do Dumbiá por 3 ou 4 milhões um, e fiquem com o E em termos financeiros a coisa não, não fica muito longe, mas uh, fica mais qualidade no plantel e pode ser que o valorize mais. O Dumbiá acho que não vai, não, vai, não vai valorizar. Portanto, estou muito cético em relação ao, a esta política de, de contratações. Uh, e depois, principalmente, quando comparo com o Braga, vejo que o Braga está a vender bem, está a vender, a vender agora já com o Paulinho, também, também vai sair por uma boa, boa, boa quantia, já o Trincão tinha saído, também fizeram um bom dinheiro com o com, com Amorim, e com esse dinheiro estão a... parece que se vão reforçar bem, já, já se fala que o Gaetan vai, vai jogar pelo Braga, que apesar de... Não sei, não vai, obviamente não vai ser o Gaetan que jogava pelo, pelo Benfica há uns anos, mas não, toda a gente sabe que um jogo com qualidade, e esse tipo de qualidade, mesmo com, com 30 e poucos anos... Continua a estar lá, aquela, aquela leitura de jogo, aquela, aquela técnica. Portanto, acho que vai acrescentar, vai acrescentar valor ao Braga. E, portanto, o Sporting está-se a começar a pôr numa situação em que vai ser difícil ficar à frente do Braga. As coisas a continuarem assim. Uh,
1: Também acho. Uh, depois
0: é uh, uma aposta muito grande na juventude, que pá, se correu bem até esse senhor, mas correu mal psicologicamente, toda a gente sabe, pois os jovens têm alguma dificuldade em andar à volta. Portanto, o Sporting arrisca-se a ter uma, uma má
1: época e que nem é na, na melhor na melhor altura de, do Sporting em termos de formação certo, já teve anos
0: certo, bem melhores os jogadores de formação têm aparecido não têm tem sido muito o olho não é não é como o Luizio Gonçalo me acusam que é qualquer jogador que saia de Alcochete eu acho que, que é <risos> incrível não acho tem jogado vários agora com, com pelo Sporting nos últimos jogos o que chama mais o que me enche mais a si o olho talvez seja o um menos e mesmo assim é a gostar desse mas mesmo assim não é não é um jogador que me ofereça garantias
2: e também tem outro problema logo de. Aquele, acho que é o Joel San Fernandes, não é? Certo, depois desse se ele não, não quer nem
0: que ir para o Arsenal por 45 milhões, eu acho que pois. isso é uma fábula para crianças. Acho que... não,
2: não, não, o que eu ouvi foi que ele não quer renovar e quer não. ir grátis para lá. Isso é um problema que o Sporting também. Pois. E os outros pois. clubes também podem ter. Pois, estas novelas
0: acontecem muito no Sporting. Isto que... Não é no Sporting,
1: isso é mesmo isso é um Sim, mesmo problema é, estrutural. É os isso aí, olha que isso ainda dá-nos dá um programazinho, porque Sim. isso é um problema estrutural. É melhor nem irmos por aí agora. Pois, enfim,
0: uh, vamos ver. Vamos ver como é que como é que a coisa se processa no Sporting em termos de contratações, em termos de dinheiro também para fazer esse exercício. Não estou a ver o Sporting gastar mais do que sei lá, 25% e é se vender, se vender bastante acima Sim. disso. Conseguir vender um uma Acunha por sei lá. 10 ou 15, mais um palhinha por 10 ou 15, mais um Giovanni um potencialmente por, por 20, talvez consiga arranjar ali uns 25 milhões para, para gastar, mas é manifestamente pouco para as necessidades que o Sporting tem no plantel.
1: Um... E o problema é que tinham que acertar em todos os pois, jogadores, não podiam ter uma falha, exatamente. e tinham que ir buscar jogadores melhores, mais baratos e melhores. Quer dizer, porque se forem vender esses para ir buscar jogadores com o mesmo nível de qualidade, o Sporting continua a ser o que é, que é mau.
0: Não, quer dizer... Há, há a questão do entrosamento. Estes jogadores também não, acho que também não se O Sporting continua para a próxima época com os mesmos jogadores que teve nesta época. eu Acho que ia haver um, uma melhoria né, no que toca de mais tempo. Já os jovens já, já tinham não, mais, mais, mais ritmo competitivo. Acho que ia haver uma melhoria. Se, mas, sim, mas se me perguntarem,
1: certo. se me perguntarem na próxima época preferias ter o plantel do Braga desta época ou o plantel do Sporting desta época? Eu, eu não sei se não escolhi o do Braga. Uhum. Pois. desta, não estou a
0: falar sem reforços, sim, sim. sem nada sem alterações, eu não sei se não escolhi o do Braga pronto, e é isto estou é o que eu tenho a dizer sobre o Sporting e então também já pequena menção ao Braga também não sei se tem mais algo a dizer se não, estamos do programa que também já vai um bocado bah,
2: eu ia só dizer que acho que os clubes portugueses podiam aproveitar agora o mercado na América Latina, porque sim, sempre de bons é. negócios e não tenho visto nenhuma notícia sobretudo o Benfica sim. até é porque as moedas, as sim, moedas sim, mas, também, mas todos desvalorizam sim, também desvalorizam e... Bah, eu acho que temos vantagem em termos de... Pronto, a língua, apesar de lá, a maioria dos países falarem castelhano, também não é assim tão Sim, diferente não, para os jogadores. Não. não acho que é uma barreira. E depois do Brasil são 200 e tal. Sim. Bah, acho qual? que podiam aproveitar muito esse mercado, não, não tendo visto nada de notícias sobre isso. Mas...
1: Não, no Benfica temos, porque quando dizem Sim, que o tá Benfica vai mas... buscar o Cebolinha... Isto só dá por causa disso Porque o Cebolinha, se fosse há um ano atrás Custava uns 50 sim. milhões sim, sim. Se o fica agora pode ir buscar por 25 ou 30 É já sim. claramente esse efeito É a valorização sim. do euro é Em face ao real E é o, os clubes brasileiros Precisarem sí, de E o Grêmio não é exceção Agora, eu continuo a achar é que o Santos pá, Eu não sei se estou a ser estúpido se estou assim com uma ideia parvo Mas eu acho que o Santos ir buscar o Sacha Que aparentemente rescindiu E o Soteldo ia sempre sentido e talvez até o outro central que o Benfica também queria. Eu acho que poderia sempre fazer sentido. Uh, e olha, o Benfica precisa de um extremo e de um, e de um médio centro. Eu, eu vejo qualidade no Sotelo e vejo, vejo qualidade no, no, no Sacha. Eu acho que podiam ir para o Benfica e ser bons jogadores. Mas pronto, eu estou só a mandar para o ar. Isto, claro que é só isso, só mandar para o ar.
2: Mas eu estava a falar mais para os outros clubes também, principalmente para o Sporting e para, uh, o Porto. Um
1: o Braga quer ir buscar o Pires da Mota ao ao Flamengo, não gosto do Pires da Mota, acho que é uma má contratação por parte do Braga, mas pronto, eles vocês querem, deixa-os ir.
0: Ok, e a nossa divisão do mercado, e em relação ao podcast, o que vai acontecer é que vamos fazer umas pequenas férias, até porque, como já dissemos há bocado, uh, não vamos estar aqui a fazer de Rui Pedro Braz, mas devido à Champions, que vai ser jogado em Lisboa ali dentro de dia 12 a dia 20 e tal, eu acho que se, se existe fazemos um programa especial ali depois da, da Champions para fazer essa análise e depois aí se já houver também mais notícias mais concretas sobre o mercado de transferências, também falamos um bocadinho disso portanto o plano para o pod podcast nas, últimas, nas próximas semanas é fazermos agora uma paragem ali até dia 20 e qualquer coisa e depois fazer um programa especial uh, que será a o último oficial desta temporada que já falar do, do, então do, do final da Champions uh, e já falar um bocadinho das transferências que, que tenha havido até lá e, e depois desse programa se calhar também fazer mais uma pausa e depois só voltar em setembro quando já mais perto do, do, do início do campeonato que supostamente também vai ser ali entre 12 a 20 de, de setembro e pronto, parece bem? sim uhum. este o plano, bem haja boas férias, haja, boas
1: férias.
0: Vamos, ver, vamos ver o que é que a Champions há em Lisboa
1: a gente já sabe, o city é o sítio e a vocês apagarem um jantar. Beijo. Ah,
0: Beijo.
1: tchau. Tchau.